0: Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o Lucas e o Tiago, que são nossos alunos aqui, que vão, não vão deixar a gente mentir sozinhos, professores. E nós somos dois aqui: Fábio, eu sou professor da economia, e a Roseli também é professora do curso de economia. E nós estamos aqui para atender as perguntas sobre que treco, que bicho é esse chamado economia sobre o curso, sobre a profissão, sobre tudo que relacionado a economia. Só não vale perguntar onde investir, como ficar milionário no mês que vem, que a gente não sabe, né? Mas o resto a gente, nós podemos, nós podemos fazer uma conversa sobre vocês e temos que convencê-los a fazer economia, né? fazer o nosso curso de economia. Começando com a história, tem só um curso melhor do que a economia para abrir portas no, nos mercados, né? que é o curso de chaveiro. Né? Mas fora o chaveiro, o curso de economia abre todas as portas do mercado, é muito bom. Venham fazer o curso de economia. Eu não vou pôr uma apresentação formal, então vocês começam a bocejar esse tipo de coisa. Então, para que vocês consigam mandar as perguntas, enquanto as perguntas não chegam, a gente pode começar rapidamente sobre o que é a economia. A gente podia fazer a pergunta, o que é a economia? Depois, como que é o curso da FEA? Quanto tempo dura? Onde que é? E como que é a profissão? O economista trabalha onde? Ok? Pode ser assim? Vamos conversar alguns minutos sobre isso e o Tiago e o Lucas podem falar sobre um pouquinho, alguns minutos sobre o curso, daí conforme vão chegando as perguntas, a gente estraga essa sequência e responde as perguntas. Okay? Começando, o que é a economia? Todo mundo sabe o que é... Ah, tá, sim, claro. É, entrem, quem está assistindo pelo canal da faculdade, entrem no YouTube, daí vocês coloquem lá suas perguntas, que a gente tem condições de ter uma interação, uma conversa, hein? então entrem lá dos do, comentários do chat do YouTube, que a nossa conversa fica melhor. Né? Ok, então começar com isso, né? o que é economia? Economia é uma ciência, uma ciência social que faz o quê? Bom, é a ciência que é definida assim, a ciência da escolha diante da escassez, Hum. É, existe escassez Então nós vivíamos no mundo de pobreza é, Não dá para fazer tudo Que a gente pode é, conseguir Então a gente tem que saber o que priorizar O que é mais importante O que é menos importante E como que faz isso Quando tem 7 bilhões de pessoas no mundo A gente não pode fazer uma grande reunião De condomínio com 7 bilhões a gente se comunica via o que? Via sistema de preços via interações entre governos, via televisão, via conversas na rua, mas os mercados, nós vamos entender como que funcionam sistemas políticos e mercados para saber como que a gente decide o que produzir, quanto produzir, será que a gente tem que produzir mais comida e menos roupa no mundo, são várias questões teóricas relacionadas com a economia, daí leva para a microeconomia, que a gente vai estudar competição e monopólio, são ferramentas básicas para entender o mundo, por que, que o país é pobre, é rico, depois cai na macroeconomia para explicar por que o um país enriquece de fato, e por que, que ocorrem crises econômicas ao longo do tempo, por que, que você fica desempregado, ou será que seu filho vai ter uma vida próspera e vai ser um grande executivo, ou não? Ele vai, é, no semáforo, limpar o vidro dos carros? né Bom, qual é o destino econômico do país? São várias questões que a gente quer é responder com essa ciência econômica. Mas você não vai enriquecer um país. né? É, e, como eu disse, também você não vai ficar rico ou pobre só por ser economista. Então, o que, que faz um economista? Economista é o um cara que vai estudar bastante matemática, bastante estatística, bastante história e bastante teoria econômica. E é um sujeito que tem uma formação bem ampla, bem completa, que, portanto, dá liberdade para ele trabalhar em vários lugares. Ele pode trabalhar numa firma, pode trabalhar em mercado financeiro, pode trabalhar como administração, ele pode trabalhar numa ONG, ele pode seguir carreira acadêmica e ser professor virar pobre que nem a gente. Né? Ou, senão, não, fazer só carreira acadêmica, ir para o banco e ganhar dinheiro, e depois visitar os professores pobres e pagar um café para eles. Né? Tem vários campos que eles podem trabalhar, é, se estudar muito economia, você não vai ser muito. não dá para ser político sem entender economia. Sabe? A economia é, Bom, é, se alguém tiver uma pergunta, a gente fala mais sobre isso. Né? não jamais vai ser um ministro da economia legal sem entender direitinho. Né? Bom, então essas são as ideias básicas sobre o curso, né? O curso é multidisciplinar, tem matemática? Tem. Vocês têm que estudar matemática, tem estatística também. É útil? É útil no mercado, é extremamente importante. Mas não é um curso de matemática nem engenharia, física, não tenham medo da matemática do curso. É história, é legal. Então não é uma coisa só chata, só história, só matemática, só teoria, só estatística, nada disso. É um pouquinho de cada um. Então quem não sabe o que fazer, também faça os cursos de economia, que é muito bom, né? porque você tem várias coisas, em dá de só, só uma coisa ou só outra coisa. Bom, já falei o que a gente pode trabalhar, o que, que é o curso de economia. O nosso curso da FEA, ele tem quatro anos, atenção, a partir do, do, desse vestibular, ele passa a ser diurno, né? matutino, em vez de noturno, ele vai demorar quatro anos, ou seja, oito semestres, é o tempo ideal de formação do curso, e lá vocês vão ter contato com colegas excelentes, com professores todos doutores formados em vários lugares, você tem a oportunidade de fazer pesquisa, iniciação de científica, de trabalhar, interagir em, é, em entidades acadêmicas, fazer estágio, enriquecer, achar um lugar na vida para vários gostos. Né? Se alguém gosta de minha tese, foi sobre filosofia. A frase da outra professora vai ser sobre história, o outro vai ser sobre finanças e sobre como funcionam as moedas. Então, mesmo que você não saiba o que fazer, dentro da economia a formação é tão ampla e rica que você pode estudar vários trecos diferentes. Não? É bom, o ambiente acadêmico é ótimo, nós temos biblioteca, estrutura, é, o curso, o campus é muito bonito e tem a parte do, dos alunos. Né? Eu gostaria que é, o Lucas e o Tiago falassem um pouquinho sobre o é, que, que é ser aluno de economia é, e não esqueçam de mandar suas perguntas. Vamos lá, Lucas e Thiago, o que, que é ser economia? O que é o... Me ajudem a mentir em conjunto aí. Ou não? o que eu estou falando não tem sentido? Diga aí, o que, que é ser aluno de economia na Féria?
1: eu posso falar um pouquinho sobre é, a minha experiência, principalmente como, como vestibulando lá atrás, em 2018. É, eu estava num lugar também, que nem o professor Fábio comentou, de é, indecisão em relação ao curso, é, é, decisão entre várias opções e uma das coisas que ele comentou agora há pouco sobre a amplitude da, da carreira na economia foi uma das coisas que me chamou a atenção e é uma das coisas que está me motivando a continuar aqui, a continuar estudando e, enfim, só comentando brevemente, minha experiência como aluno, é, essa amplitude, essa 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 variedade de temas, de tópicos, e tem um pouco de exatas, tem um pouco de humanas, e tem um pouco de filosofia também, e toca em temas muito, muito importantes para a formação humana, para a formação da sociedade, é, então tudo que a gente estuda não, não parece que, que vai perder a relevância nunca, isso é uma coisa que, que me motiva a continuar também aqui no curso, e só comentando brevemente também da minha experiência como aluno, essa questão do, de ser um aluno dentro do campo, de, de ter contato com entidades, com, com a experiência universitária como um todo, de todas as oportunidades que, que uma experiência assim abrange, é uma coisa muito legal também. A gente pode comentar sobre isso, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, mandem né, também que eu posso comentar um pouquinho sobre.
0: E é isso. Okay, obrigado, Lucas. É, fiquem à vontade, quem estiver assistindo, de perguntar qualquer coisa. Né? Eu lembro que alguém disse que as pessoas perguntaram se era boa a comida no bandejão. Né? Perguntaram até isso, sobre até qual vai ser os juros no mês seguinte. Né? Então, não tem nenhuma restrição, não sejam tímidos, mandem suas perguntas para essa conversa. O objetivo aqui é, é, vocês têm que aprender o que é o curso de economia, para escolher o curso, ou não, escolher outra coisa, né? não vamos... É, enganá-los, venham para aqui, que é uma maravilha. Então é, que vocês conheçam o que é o curso, caso vocês é, gostem da proposta. Então fiquem muito à vontade de fazer qualquer tipo de pergunta. Tiago, fala um pouquinho sobre sua experiência. Hum.
2: Claro. é vou Muito legal o que o Lucas falou, mas eu vou dar uma puxada um pouco aqui para o lado da fé de Ribeirão Preto, que o campus em si é um campus maravilhoso. assim Se vocês tiverem oportunidade de dar uma olhadinha, Procura no Google rápido, ali, dá uma vez umas fotos, o campo é maravilhoso, é super arborizado, super gostoso, faz falta, né, agora no EAD. É, e, no geral, a experiência universitária é muito rica, assim. Sou muito feliz, muito grato pela oportunidade. E a gente acaba vendo muita coisa como economista, como já falaram, o professor falou, o Lucas falou, é um campo bem amplo. A gente acaba tendo contato com bastante coisa, você vai entrar, você vai começar a ter, aprender fundamentos para você poder ao longo do curso ir para outras áreas, entender com mais profundidade a economia, porque quando a gente entra na faculdade a gente acha que é uma coisa, a gente, a primeira coisa que a gente ouve é que não é o que a gente viu e a gente acaba descobrindo outro mundo assim, que é bem legal, é bem mais rico bem mais, não tenho palavras assim para descrever e por outro lado a gente tem a vida universitária também, que é uma vida muito bacana assim, tem a oportunidade de professor no comentário das entidades, fiz parte de algumas, se vocês quiserem perguntar é, vale muito a pena, assim, é super enriquecedor para você como profissional, até como indivíduo, é, você tem uma série de outras coisas também, de oportunidades que o campus oferece, estar é, tá em contato com gente diferente, gente do Brasil inteiro ali, gente de cursos diferente, quando a gente estava no presencial, né, poder passear ali, é, subir para o bandejão e conhecer gente de outros cursos, ter contato, assim é uma experiência única e enriquecedora, e assim se eu pudesse falar para vocês falo vamos fazer fé façam a economia façam fé porque é maravilhoso vale a pena demais é, no geral acho que é isso que eu tenho para comentar sobre a minha experiência não sei se alguém quer falar mais alguma coisa
0: ah acho que a gente pode responder a primeira pergunta que chegar e depois, chegou já e depois continuar essa conversa né então a hum. Uli Molloy, desculpe se eu não pronunciei corretamente, pergunta qual é a diferença entre economia e ciências econômicas. Talvez seja por causa do manual da Fulvestre, né, que está ali, aparece economia na, na, na FED de São Paulo, aparece ciências econômicas na Exalc, né, e nós optamos recentemente por economia. A diferença é nenhuma. Até perguntaram,
3: né, Flávio, para nós, né? é, perguntaram, é. aí, oh, vocês querem ficar como economia ou como ciências econômicas? Foi engraçado é, é. isso.
0: É a resposta é nenhuma, só porque é uma coisa que em inglês tem economics e economy. E economy se refere à economia, assim, a economia brasileira. E economics é ciência, que nem mathematics. Tudo que termina em CS, em inglês, fica chique. Né? Então ciência econômica se refere a, a, ao estudo dos fenômenos econômicos. E a economia se refere às atividades econômicas do Brasil. Então, como não tem duas palavras para isso em economia, em vez de usar o equivalente a matemática... O economics a gente usa em português, o, a economia fica uma palavra ambígua, então é muito comum usar a palavra ciência econômica, mas o curso é o mesmo, qualquer lugar que tiver economia, ciência econômica é o mesmo curso, ok? Então eu não tem não tem essa diferença essa, entre o, o, ciência econômica e economia na FUVEST. Hum? Juliana, sou do interior de São Paulo, gostaria de saber como é a qualidade de vida em Ribeirão Preto. E é, se você se refere à cerveja, ah, ah, bom, eu não estou vendo a resposta da Juliana, e também a questão de segurança. É, Roseli, já falei bastante, alguém responde para a Juliana, por favor? Ah, Roseli? eu acho que é
3: só uma pergunta para os meninos, né? Que estão aí os vivendo com é né? Não, eu que, que falei é de cerveja, mas
0: é, tem razão.
2: <risos> Tiago, Lucas, por favor. Uh, eu posso responder essa. É, Juliana, assim, vou contar para você. Eu sou de Campinas, não sei se você conhece, é uma cidade grande, aqui do estado de São Paulo. E eu mudei para Ribeirão, na, assim, né, buscando uma vida mais tranquila e tal. E eu achei aqui uma cidade maravilhosa, a cidade, assim, na questão de segurança, de comodidade. Você tem várias comodidades que uma cidade grande tem, tipo Campinas, de onde eu vim, mas mesmo assim você ainda tem algum ar, de, um certo ar de interior, assim, um ar de proximidade, assim. É, o que mata aqui um pouco, às vezes, é o calor. É uma cidade muito quente, é, faz um calor o ano inteiro, assim, chuva é difícil. <risos> É, e, mas do fora é muito gostoso, assim, na questão de segurança, é uma cidade, óbvio, você vai ter bairros que são seguros, bairros que não são seguros, a gente tem ali a USP, é um pouco afastada da cidade, mas é super tranquilo o campus, é bem arborizado, assim, né? insisto para vocês vejam o campus, dê uma olhada, uma procurada pela internet, assim, é bonito demais, era onde era uma fazenda, tem um lago maravilhoso, assim, tem vários espaços gostosos, e a qualidade de Vida de Ribeirão é excelente. assim Você vai ter um pouco de trânsito, mas não é estranho, assim, não é proporcional a São Paulo, não é proporcional a Campinas, é um pouco menor. Você vai ter as, as, os serviços que uma cidade grande oferece, vai ter grandes mercados, shopping, tudo o que você pode imaginar. Quantos assim. shoppings tem mesmo? Quantos quatro? shoppings? Quatro,
3: quatro, quatro, não
2: é? São quatro shoppings, é.
3: Olha, é... O a saúde é, de é muito boa,
0: no caso da nossa faculdade de medicina, a área de saúde é muito Sim. boa. também né? Tiago falou de calor, né? por isso que eu mencionei cerveja, né? que é um polo de cervejas artesanais, porque aqui é quente, como a maioria do interior de São Paulo. Mas a, a, não é inseguro, mais inseguro do que, uh, do que uma cidade grande. Não? Tem o um nível de insegurança que a gente encontra em cidades de porte médio Tem mais ou menos 600, 700 mil habitantes por aqui, mais ou menos assim. Né? Então... Quando morava em São Paulo, eu fazia uma coisa por dia. Aqui em Ribeirão dá para fazer quatro coisas por dia, em termos de trânsito. Mas quem é estudante mora em bairros perto da USP que não são bairros violentos. Não tem muita questão de... Tem, tem se é assalto, sempre tem. Nós estamos no Brasil, afinal. né? Mas não é uma cidade que seja conhecida por questões de violência ou alguma coisa assim. Né? Né?
3: Alguns dos, né? dos alunos aí, ou o Lucas, ou o Thiago, tem experiência com o sistema de transporte público? Eu não, não tenho, assim, não conseguiria dizer como é que é. Tudo. Tem alguém que tem experiência com, essa, com esse quesito?
0: Bom, eu, eu tenho, mais ou menos, foi do ano de 2019, né, que foi o ano que eu fiquei. É,
1: assim, o processo de fazer, tem o processo de fazer a carteirinha do estudante que te garante é, a meia no ônibus, e aí você consegue circular... Eu não vou saber o preço certinho, na época acho que era em torno de dois reais. agora eu não sei quanto que tá. É a meia. E o processo de fazer a carteirinha, ele é um pouquinho burocrático, mas ele não é complicado. Você tem que ir para o centro, tem uma agência lá que cuida disso tudo, aí você leva é, RG, cópia do RG, é comprovante de residência, tem que estar no, no, no nome certinho, com uma declaração da pessoa que está o nome da residência. É, e aí faz o, a sua carteirinha lá na hora mesmo, você leva toda essa documentação, é, é rapidinho. E aí você consegue circular. Você tem bastante posto para preencher o cartão, para recarregar ele, lá na USP mesmo, acho que em frente ao HC tem um posto, então fica pertinho, é tudo bem o que eu posso dizer? Não é, não é complicado. Não é complicado andar, transitar mas, por
0: ônibus. Mas eu sugiro não pegar ônibus, não. Agora ficou pronta a ciclovia né, que leva direto. É uma avenida plana que leva direto para o portão da USP. Né?
1: pronta. já estou já por
0: fora. Daqui. É. Uma coisa que eu queria comentar, não, não é diretamente alguém que perguntou, é importante que quem empresta vestibular na USP tenha uma garantia de que o curso é sério. Né? Várias faculdades... É, ficaram com aulas interrompidas, as pessoas perderam o semestre, prestaram até outro, conheço pessoas que prestaram outros vestibulares, porque ficou um ano sem aula nenhuma. A USP, desde o primeiro momento, nós levamos o primeiro tapa na cara, ficamos meio abobalhados, mas durou duas semanas. Depois a gente começou rapidamente, nós começamos rapidamente as aulas virtuais. Né? Nosso compromisso é a gente não pode atrapalhar o aluno. Né? Você vai se formar um curso de quatro anos, vai ficar oito, porque três nós vamos... Ficar em casa por causa do vírus. Não, o curso, voltando a, para as aulas ou em casa, nunca foi interrompido nenhum semestre aqui na USP. A tem a tradição de é, chuva ou faça sol, nós vamos dar o curso para vocês. Né? Vocês vão querer fazer qualquer coisa, eu vou estar, eu como professor, correndo atrás de você com o livro de cálculo, não tem como escapar. tá Vocês têm que vão estudar e não vão precisar. Não tem nada precário. Né? A USP é uma universidade tradicional, tem qualidade e tem a tradição. Então, você pode ter a certeza nessa época de incertezas né, que o curso vai ocorrer. É melhor ao vivo do que no computador, se formar de pijama. Né? Afinal, tudo aquele aspecto do convívio, de conhecer as pessoas, né, de... É, de paquerar puxa as pessoas enquanto você está conhecendo essas cervejas artesanais, né? Tudo isso, infelizmente, o Lucas e o Tiago estão conhecendo menos do que a vida normal do estudante. Mas a universidade garante que o que vocês não vão ter é uma coisa como dois anos sem aula e daí com, com férias, um semestre que ocupa as férias, algo parecido para substituir um semestre. Né? Então, isso vocês podem ter quem for prestar o USP. Se estiver acabando o mundo, nós vamos nós vamos dar o curso aqui. Não é Rosalina não?
3: É, é verdade, Fábio. É por aí mesmo, né? A gente teve uma adaptação rápida e demos continuidade ao trabalho e agora estamos fazendo, começando o processo inverso, né? De retornar também paulatinamente e, e, e ver como que a pandemia vai prosseguir, né? Mas assim, em, no caso extremo em que realmente seja necessário que a gente contribua socialmente com a, o isolamento social, nós já temos uma experiência, né? Nós já estamos aqui um ano e meio aprimorando nossas formas de ensinar, aprimorando os métodos, aprimorando né, nossa relação com os estudantes por meio online, que não é o melhor dos mundos, com certeza. A gente está pronto para contribuir, mas o que a gente quer mesmo é ter a oportunidade de estar de novo juntos no campus, né? Tomara que nós possamos fazer isso. né? Tomara que as condições de, de, de saúde pública nos permitam. Mas eu estou tô, tô confiante.
0: Vamos lá. É. Eu cansei de dar aula de paletó e chinela vaiana ao mesmo tempo. Né? E faça, nossas, faça um pergunta para a gente. Quem quer saber o que é a economia exatamente? O que que estuda? O que, que é esse negócio?
3: Ô, Fábio, Muito deixa eu fazer uma observação, assim, a sua apresentação sobre o que é economia, para mim, está é impecável, né, assino embaixo completamente, é, só ia chamar a atenção para um fato que é, quando o aluno vai evoluindo no curso, ele vai é, realmente compreendendo e consolidando, né, os conceitos, as teorias, o conhecimento, e, e muitas vezes quando ele está no final do curso, e ele começa a fazer estágio, e depois se forma, e eu encontro muitos ex-alunos, né? Então, assim, é, eu falo com os ex-alunos, eles dizem assim, ah, professora, eu não estou trabalhando como economista. Eu falo assim, como assim você não está trabalhando como economista? Ah, eu, por exemplo, outro dia encontrei um empreendedor da área de cervejas, né? O rapaz, ele é sócio de uma cervejaria artesanal. Ah, então vim para cá, fiz esse, né, comecei esse negócio e falei... Ok, e por que você acha que você não é, não, não opera, não trabalha como economista, né? Tudo que você está fazendo aí é tomar decisão, é analisar, é né, escolher caminhos, é analisar alternativas, é fazer um... é, todo, é tudo aquilo que você é, aprendeu ao longo dos quatro anos, né? Então, muitas vezes, os alunos de economia, eles ficam... Quando se formam, ficam é, um pouco, digamos assim... É, diria que é, reticentes em se dizerem né, como economistas ou trabalhando como economistas simplesmente porque o, o nome da função que ele tem lá registrado não é economista. Né? É claro que existem algumas funções que são registradas como economista, econo, economista da empresa, né? mas todas as pessoas que têm formação em economia, quando estão trabalhando estão trabalhando como economistas, com o conhecimento do economista, né? que é diferente do conhecimento do administrador, do contador, do engenheiro, do físico, do matemático. Né? Muitas vezes a gente está em equipes multidisciplinares nas empresas, nos mercados financeiros, e tem gente de todas as formações. Né? E vocês podem ter certeza que vocês estarão lá fazendo né, uma contribuição para resolver um problema, para tomar uma decisão a sua contribuição está sendo oferecida com a sua cabeça e com a sua formação de economista. Né? Então, eu sempre batalho bastante assim, para pro, os estudantes, que depois, principalmente depois que se formam, né? é, se, se sentirem muito confortáveis e dizer assim, eu estou trabalhando como economista, né? porque exatamente isso que vocês disseram, a economia, o estudo da economia, a formação como economista, abre muitas possibilidades de atuação, né? e em todas elas você vai estar operando como economista porque esta é a sua formação. Né? Só para reforçar um pouco esse, essas possibilidades múltiplas e o papel da formação de economista nessas, nessas múltiplas oportunidades de trabalho.
0: É, é o que o Lucas falou, que talvez, quando ele disse que o que eu estou aprendendo tem a sensação que vai valer para sempre. Né? Não é aquele negócio, quando você vai estudar comércio exterior, por exemplo, não, não, não é tão importante assim como preenche o formulário para importar um bem. Isso você aprende em uma semana no estágio, vai fazer estágio, vai aprender essas coisas práticas. Né? Mas o que é importante, é, o que não muda nunca é isso, qual é a causa das crises cambiais? Por que, que tem um, um fenômeno como uma entra em colapso uma moeda de um outro país? Aquilo são explicações teóricas, e você vai usar isso... Só se eu trabalhar com moeda? Não. Até eu tenho um colega que estava explicando isso. Puxa, eu ganho os clientes quando tenho uma opinião um pouquinho mais sofisticada sobre temas, do uma coisa que foge do que foi dito no Jornal Nacional. Você tem as platitudes, as coisas óbvias sobre a economia que todo mundo fala e tem aquele conhecimento um pouquinho mais profundo. Esse meu amigo falou, no mercado, ele falou, eu ganho o cliente quando falo um pouquinho de teoria da evolução. Ah, porque... É... Você pode trabalhar como a, que, a imaginação que a gente tem do trabalho do peão, né? faz uma coisa repetitiva. Não, não. Trabalhando no mercado, você precisa ter opiniões, precisa ser uma pessoa que tem uma visão ampla das questões. E isso é o que a professora Roseli estava dizendo. Assim. Você pensa como economista, né? Tanto que a gente concorre com engenheiros. No banco não tem mecânica dos fluidos. Né? Não é útil a mecânica dos fluidos no banco. No entanto, é o que o cara aprendeu no curso de engenharia. Né? Mas ele sabe uma coisa muito útil, que é resolver problemas. Né? Com as coisas que ele sabe. Quando eu tenho um programa, um software novo, o chefe vai falar, é, estraçalha esse negócio. Aprende a fazer isso aí em duas semanas e me vem daqui a três semanas dando uma palestra sobre o assunto. Ok, ele faz. Tem outras pessoas que não abre a boquinha que, eu, vou, que eu, eu tenho que treinar a pessoa. Não, você tem a coisa maravilhosa de treinar a pensar sozinho. Isso é sub, sub... Como é que se fala? É, é fruto de você estudar um monte de coisa que no primeiro semestre você vai achar isso aqui é muito abstrato, não é útil. Depois você vai descobrir que é a coisa mais útil no longo prazo, que é a capacidade de resolver problemas. que vai ser útil a menos que você esteja num cargo justamente que você vai só apertar um parafuso. Aí você é treinado a apertar um parafuso. Mas para administrar, você trabalhar numa ONG no mês seguinte, no governo no mês seguinte na universidade, você precisa aprender a pensar por si mesmo, a resolver problemas, a ter uma visão multidisciplinar né? e... E, e, portanto, quais são? A gente pode começar, talvez, quais são as opiniões que a nossa avó fala sobre a economia? Quando eu comecei fazendo física, depois de existir, e minha avó falou assim, ah, mas você é tão fraquinho, como é que você faz física? Ela confundiu com educação física. Com a economia tem a mesma coisa. Né? Economia, as pessoas falam, bom, economia você vai aprender a economizar. É a primeira coisa comum que as pessoas ouvem. Que não tem nada a ver. Né? Eu não sei economizar o gasto, tudo que eu tenho. né como que é? Tem a velha piadinha que... Aqui minha mulher é keynesiana, ela sai da depressão gastando. É brincadeira, minha mulher economiza bastante, mas tem uma piadinha que diz que ela tenta curar das depressões gastando no shopping center. Não, é só uma brincadeira. Então, a economia não é o cara que aprende a. Eu não aprendo a fazer porquinho e pôr moedas dentro, como economia. Economia não é a ciência de economização. Esse termo vem da Grécia, vem do livro do Xenofonte, tem lá Economia como a coisa de ser criar patrimônio é importante não gastar não dilapidar o seu patrimônio então a origem grega da palavra é administrar o patrimônio do lar da família e você é não empobrecer não o é, que nem o um jogador de futebol que era milionário e termina preso e pobre não sei o que no final da carreira então, é, isso tem uma, era o nome original da palavra economia mas não é mais então quando a nossa Rosinha fala isso ela não está tão errada ela está na companhia do chiron fonte né chique né mas <risos> mas economia não é isso qual é a segunda coisa? que economia é a arte de ganhar dinheiro né? de ficar rico né? eu, 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 eu mostro meus colegas né? como que um cara perrapado mal vestido assim, tá na... então eu sou um mau economista né? porque eu não sei ganhar dinheiro, não sou trilionário né? também não é a ciência de saber isso é o erro dos jornalistas né? que sempre perguntam onde eu devo investir né? todo mundo fala você vai numa festa da família no Natal, ah, ser economista, onde eu devo aplicar? Né? Tá, eu até diria que a maior parte dos economistas trabalham com isso, né? vai trabalhar em bancos e vai saber dar dicas de investimento, mas também não é a definição do que é o economista. Não é o cara que ensina a ganhar dinheiro ou ensina a ficar rico. Eu sei dizer por que um país fica rico, quais são as instituições que melhor funcionam, se o comércio internacional é uma coisa boa, é uma coisa ruim, em que condições isso é bom ou é ruim, por que um país empobreceu, por que outro país estagnou, outro enriqueceu. E, e essa é a pergunta original, né, que nós vamos entrevistar, quer dizer, é, é, investigar como cientistas. Né? Mas na parte aplicada dessa ciência, Pura, né? a ciência da riqueza das nações, abstratamente a ciência das escolhas todas que a gente faz, né? a gente faz escolhas fazem referência o tempo todo, né? não só uma escolha de que sabor de sorvete né? De menos, mas é, eu tenho que decidir. O que eu faço com a vida? Agora você está numa escolha importante. Né? Eu comecei fazendo física, errei, troquei. Né? E tem custos né? uma decisão que se faz tem custos. Né? Fiz aquilo e tem benefícios, tem vantagens. Né? É, foi bom ter feito dois anos de física. Bom, a economia é como a ciência que estuda, como que a gente faz escolha. Mas. Eu não consigo me comunicar com outras pessoas que fazem escolha. Eu usei essa camisa, mas de onde veio essa camisa? Ela não apareceu magicamente. Tem aqui na etiqueta Made in, made in Indonésia, né? que também é uma simplificação. Né? O tecido veio de um país, a tinta veio de outro país, a máquina para fazer o tecido veio de um quarto país... E o transporte veio por um navio que foi feito num conjunto de outros 50 países. Né? A questão é como que as peças do quebra-cabeça se juntam. Ou seja. É... Como que eu coordeno as atividades dos agentes na economia? Esse é o problema básico da economia. Acho que foi Aristóteles que disse que uma cidade não pode ter mais do que 100 mil habitantes. A cidade vai até onde vai a voz do arauto. Sabe aquele sujeito que desenrola um pergaminho e fala o decreto do rei e é tal, tal, tal. Porque eu pergunto, Será que eu devo plantar batata ou devo fazer mais flecha? Depende. O que é mais importante? Segurança ou comida? Não sei se foram 10 mil pessoas, a gente faz uma, faz uma votação, uma reunião. Mas imagina um, uma reunião de condomínio com 100 mil pessoas. Não dá. Né? Então nós vamos nos comunicar via sistema de preços. Ah, o preço da flecha aumenta. Porque todo mundo está com medo do, da invasão dos... Do, do, das pessoas de, sei lá, de Esparta. Né? Bom, é, daí, através desse preço superior, gera lucro. As firmas começam a produzir mais flechas. Bom, é isso que a gente vai estudar na microeconomia, como o sistema de preços aloca recursos. Ou seja, as decisões de que fazer com o capital, com o trabalho, com o meu tempo, com as máquinas, com a terra, os recursos naturais, é o que a gente estuda na economia. E, portanto, a gente vai comparar competição com monopólio nos mercados, para ver se os mercados funcionam ou não funcionam. E depois eu tenho decisões do governo. As decisões do governo funcionam e também não funcionam. Quando que elas funcionam? Quais são as regras do jogo, instituições que fazem com que um país prospere? Como eu disse no começo, o seu filho vai ter uma vida próspera e feliz e vai ser rico. Ou não, nós vamos tornar um país mais pobre e, 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 e isso vai ficar em casa um adolescente de 35 anos, né? tem vários cenários importantes que é muito... essas questões são fundamentais. Eles vão trabalhar sabendo isso, passando o conhecimento sobre a causa das... da riqueza, da pobreza das nações, é... tem um papel para a sociedade né? preservar esse conhecimento e trabalhar usando todas as ferram... todo o ferramental que a gente desenvolveu para resolver esse tipo de questão. O economista ele não fica desempregado, portanto, só uma orientando a minha aqui, fez graduação em economia comportamental, gostou de psicologia, fez um outro curso lá de uma coisa, não sei exatamente de que era, de Freud, e ela clínica em coisas de psicologia, bom mas o trabalho dela não é que não tem nada a ver, ela não mudou, não, o trabalho dela era economia. E é misturado com psicologia. Você pode trabalhar com direito, né? nós temos relação entre economia e direito. Lei né? já que eu falei em competição, será que a gente não tem que coibir os monopólios ou não? Então existe. Quando a Garoto foi comprada pela Nestlé, a, a, como é que fala? A LACTA não gostou dessa história. Então tem uma briga, e nós vamos usar a teoria econômica misturada com direito, para avaliar se é lícito ou não. Devia ser proibido. A... A, a Coca-Cola pode comprar Pepsi, né? É, lei antitrust, é uma outra área. Né? Economia do bem-estar. É depois, bom, vamos lá. Economia do quê, Roseli? Vamos dar outros exemplos? Do trabalho, do meio ambiente. Tem várias Da questões Educação, pras. né? Educação, exatamente. Economia Fala da educação, um né? que
3: é um polo, um polo importante aí do, nossa, do nosso curso de economia, né?
0: Nossos a pesquisadores. Gente... Fala um pouquinho, Roseli, da economia. A da gente educação.
3: tem, no currículo novo, uma conexão bem clara. É, dessas vantagens comparativas, né, que o nosso corpo docente e os nossos alunos também já estão desenvolvendo, que, é, uh, que são os núcleos de pesquisa do departamento, né, então a gente tem um, um, um núcleo de pesquisa muito forte em economia da educação, é, muitos alunos do curso de economia está, fazem estágio nesse grupo de pesquisa, né, é, trabalho, Então, são pesquisas aplicadas em que são levantadas informações em in loco sobre né, é, o desenvolvimento educacional, sobre é, o impacto de diversas medidas e, e de mensuração de desempenho desses estudantes, né, principalmente de ensino fundamental. É, enfim, é um estudo que, a princípio, você poderia pensar assim: nossa, mas isso está numa faculdade de economia? Está, né? e é muito forte dentro da, da nossa unidade. Uh, além disso também, a gente tem é, grupos de pesquisa de economia matemática computacional, a gente tem um grupo de pesquisa de macroeconomia, economia regional, e no currículo novo, que vocês vão acessar a partir do ano que vem, né? vocês têm um, uma estrutura curricular que tem uma conexão bem clara com, e, com esses caminhos possíveis dentro do, do, da sua formação, né? E o curso novo ele vai permitir que você siga uma trilha de especialização, vamos dizer assim, né? uma trilha de foco na sua formação de economista, na microeconomia aplicada, que são essas áreas que o, o Fábio estava chamando a atenção, né? na macroeconomia e finanças, que é um outro caminho possível, né? e também é possível que você opte por fazer um, 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 um caminho mais tradicional, vamos dizer assim, né? mais clássico, é, com o objetivo, por exemplo, de continuar seus estudos em pós-graduação, no futuro. Então, a partir do, do, do terceiro, do, da metade do segundo ano, já começam a aparecer as disciplinas optativas, né? e as disciplinas optativas vão te dar a oportunidade de centrar um pouco mais o seu foco numa trilha ou em outra, ou num caminho mais tradicional, que é mais o perfil mesmo do nosso curso desde sempre. né? Então, esse caminho continua aberto, mas ele também, o curso também oferece a possibilidade de você é, ter, é, cursar mais disciplinas e aprender mais nessas duas outras áreas mais específicas, né, macroeconomia e finanças e microeconomia aplicada, onde nós vamos ter estudos ou pesquisas de e desenvolvimentos e aprendizado como economia da educação, economia do crime, economia do trabalho, né, é, e aspectos mais microeconômicos, como o Fábio está chamando atenção. Então, acho que é bem legal né, da gente também falar isso, que é, na proposta curricular que, que vai entrar em vigor, a gente conseguiu fazer um desenho é, de conexão bem clara da graduação com os núcleos de pesquisa e com a pós-graduação, né, que também é, é uma área importante do nosso departamento, e que é, desenvolve pesquisas principalmente nessas duas grandes sub-áreas, né? economia micro aplicada e macro e finanças.
0: Acho que era pois, isso, Fábio. Acho que a gente tem que enfatizar isso, Roseli, porque quando eu me eu, coloco como aluno antes, né, eu tenho a sensação que uma faculdade é uma fábrica de cursos, né? é uma coisa que você entra, tem livros, diz professor, mas na USP é uma qualidade da USP, isso é é uma parte do. Do processo da vida universitária, a outra parte é uma fábrica de pesquisa, não só uma fábrica de GIS, né? Uhum. É, e vocês vão poder participar desse processo, fazer uma iniciação científica, poder participar do processo de fazer a pesquisa do zero. Quem sabe publicar artigos, né? Eu junto os professores vão estimular interesse em certos assuntos. Como eu disse, uma aluna foi para a área de psicologia. O outro eu tô trabalhando com, bom, tem um modelinho lá que eu tô estudando formiga. Pô, é de biologia, eu tô com o um livro de biologia que a formiga, imagina que um moleque chuta o formigueiro. Então, as formigas têm que parar de ir atrás de comida ou ir atrás do berçário e elas têm que virar a peão de obra para construção civil. Então, lembra que eu falei economia ciência da escolha? As formigas escolhem, elas não fazem cálculos racionais. Hoje eu vou ser pedreiro. Mas, de fato, o que faz a formiga rainha? Ela só faz filhotes, ela não, não ordena como se fosse num exército, que ela fala você hoje vai ser pedreiro. Então, a questão é, a metade das formigas pararam de ir atrás de comida, porque é, construção civil ficou mais importante do que alimentação. É, na economia, a gente estuda como que o preço da, da, do tijolo aumenta e o preço do hambúrguer diminui. Mas tem algo parecido nas formigas. O que, que as formigas fazem para é, aumentarem a oferta de, de tijolo e diminuírem a demanda de folhinhas que elas transportam de um lado para o outro? Então, mesmo essa bióloga que eu estou estudando, ela está trabalha num ambiente que a gente chama de teoria do equilíbrio geral. Né? via a inter-relação entre os mercados. Só que mercados entre formigas. Né? Então é legal. Estou com um aluno que está estudando a economia das formigas. Né? É, tá? Um outro aluno meu foi trabalhar... Ele importa chá da China. Né? Já se formou. É... Daí, como ele importa chá, o chá foi usado no, no época do Império eh, Chinês como moeda. Né? Isso aqui, ó. Isso aqui... É, é um chá prensado né? São folhas de chá prensado Com um furo que você põe no bambu né? Isso aqui é economia Isso aqui serve como reserva de valor A economia das famílias Assume esse formato E teve uma bolha, né? as pessoas começaram a investir no chá Nessa torta de chá E teve uma bolha e as pessoas ficaram pobres com isso Então ele fez uma pesquisa Sobre economia monetária Do, do chá na China Por quê? Porque ele trabalha importando chá É pesquisa então na ciência econômica a gente aprende a teoria monetária e sabe, sabe por a causa da inflação nesse tipo de coisa, mas faz uma pesquisa, né? Vai lá estudar no museu da China sobre como que esse chá aqui virou moeda durante e como que o imperador tentou proibir chá e as coisas se conectam, é, chá como moeda, né? Por exemplo, um modelo de competição entre moedas ou não, ou tem um monopólio estatal do governo da moeda. Então, bom, eu ganhei de presente como orientador um, um, uma, uma torta de chá. Né? Então, Fiquei, com agora, hein? Ué? Fiquei com invejinha agora,
3: hein? Oi? Fiquei com invejinha agora.
0: Então, isso é legal. Então, é fascinante esses quatro anos que vocês vão ficar na faculdade vocês vão pesquisar, aprender, abrir a cabeça para estudar coisas que são divertidas. Tem coisas que são obrigatórias. Tem lá e estudar uma matéria que você não gosta. Todo curso tem. Né? Tem algumas que são chatas, mas muito importantes. Ainda bem que eu fiz aquela matéria chata. Né? Tem coisas que eu me arrependo. Eu nunca gostei de contabilidade. alunos é
3: pensam isso, viu?
0: É. E, eu não... e hoje eu me arrependo. Que droga. Eu devia ter levado a sério aquela matéria que eu nunca <risos> levei a sério. Né? Então tem isso, é normal. Tem o custo, de novo, tem a parte... Que nós vamos investir numa coisa que não seria o nosso prazer, né? é melhor tocar flauta do que estudar contabilidade? É, mas depois, puxa, me arrependi. Devia ser interessante eu ter estudado aquilo. Então, é um lugar que dá muitas oportunidades. A gente olha o horizonte pequeno, a gente faz qualquer curso universitário, a gente começa a enxergar é, um milhão de possibilidades que a gente não enxergava antes. Eu tenho certeza, eu quero fazer tal coisa da vida. O que você vai fazer da vida é uma coisa totalmente diferente daquilo que você imaginava antes de fazer do curso. E essa é a contribuição do curso, né? que o curso vai abrir horizontes, vai funcionar como um telescópio o curso para você descobrir coisas que estão além da nossa imaginação. né? Uhum aqui a Bia perguntou como a economia se relaciona com a sustentabilidade Roseli
3: ah legal você né eu falei de formiga você fala agora de meio
0: ambiente mas a próxima Oi. pergunta é a menos que seja dia. monetário né?
3: não, você vê que é, é, existe uma, uma área de estudo que é a economia do meio ambiente né Inclusive, tem uma disciplina com esse nome no curso de economia. Tá? Então, assim, eu posso dizer, da perspectiva da economia, essa questão, ela, ela vem relacionada à compreensão de crescimento econômico. Né? Então, assim, como explicar uh, crescimento econômico num contexto atual em que nós temos restrições de uso dos recursos, né? ou seja, que tipo de recurso? O recurso terra, o ambiente, né? a gente tem que tomar decisões agora que levem em conta o impacto do modo de produção, da, né, da economia, das pessoas fazendo coisas, né, produzindo bens e serviços, da tecnologia sobre o meio ambiente então assim, Se a gente acompanha a evolução da teoria de crescimento econômico, a gente observa que é, essa, essa teoria ela evolui e hoje uma grande preocupação da economia do meio ambiente e, do teoria de, e das teorias de crescimento econômico é entender como é, é possível, se é que é possível, né, manter uma certa taxa de crescimento econômico nas economias é, sem, com isso, destruir o planeta. Né? Então, assim, a gente tem... É, caminhos né, e tem já desenvolvimento na nossa ciência para tentar entender esse problema. Né? E eu penso que essa seja a nossa visão, né, a nossa perspectiva a partir da ciência econômica. Mas a questão da sustentabilidade, ela, ela perpassa uh, os, os cursos da, da nossa instituição. Né? Nós temos, é, inclusive, uma entidade né, que, que lida diretamente com, com esse tema. E aí eu queria saber se um dos alunos tem aí mais informação sobre essa, essa inter-relação né, de sustentabilidade no contexto mais é, o que vamos fazer, as ODSs, né, quais são as práticas que estão sendo recomendadas e como é que isso circula ali no, entre, entre nós, né, na comunidade da FEAP e entre os vários cursos, porque é uma questão, ela é, é multidisciplinar, né, não é uma questão só ligada à economia. Tá? Da perspectiva da economia, o que eu... É, vejo e, e, e acompanho como sendo uma conexão muito forte, é essa por meio do crescimento econômico, né? E também a própria análise e estudo da economia do meio ambiente. Querem complementar? Fiquem à vontade.
0: O professor, é,
1: durante a sua fala eu lembrei do, acho que é escritório de sustentabilidade, é o, o Prime, eu não sei a sigla é certinho, é uma... Eu sei que é uma coisa gigante, é mundial, assim, tem muita, muitos países envolvidos. E eu sei que todos os cursos da FEA, né, da FEARP, estão envolvidos no, no Prime. Se eu não me engano, é a professora Caldana que, que comanda lá o, o escritório. E eles têm um trabalho muito legal de desenvolver ações, é, enfim, movimentos relacionados à sustentabilidade, e a todo o contexto de empreendedor, de comércio, tudo que a fé atrás para a gente, eles desenvolvem relacionado ao desenvolvimento sustentável. É o que eu sei mais ou menos assim, do, do Prime. Só que eu não sei assim, a sigla, gente. Desculpa.
0: Então, talvez pensando na, no que a Bia perguntou, é, na economia você está aberta a discutir o que você quiser. Você vai ser exposto a várias visões de mundo, né? o que, que funciona, o que, que não funciona, teorias rivais, daí tem papers tem congressos que discutem, essas questões são vivas, né? são acaloradas. Então, na faculdade, você... imagina que... Essa tem um grupo, por acaso, que estuda. Imagina que você se interessa por outra coisa, a economia do futebol. Puxa, não tem ninguém que estuda. Mas nós temos isso, nós temos acesso a bibliotecas com maior coleção de, de, de artigos é, possíveis sobre qualquer tema que a gente consegue imaginar. Economia da, dos piratas sei lá, imagina uma coisa mais maluca possível que você imaginar, é, você está convidado você ser é estimulado, você pode fazer uma iniciação científica que é uma pesquisa, uma primeira iniciação, não é nada macabro, assim, uma iniciação, uma aceita, não. É uma iniciação aceita da ciência, é verdade. Que daí você vai fazer uma primeira experiência como um cientista, né? Você é. quer estudar a economia, você está interessado, meu evento, tem um grupo que já tem pesquisa pronta. Mas se for a economia dos piratas do Caribe, lá, sei lá, você também você vai lá e vai fazer uma monografia sobre a pirataria, hum, literal. Economia do
3: que é mesmo? É Minecraft, né? Que você queria é, estudar, né, é,
0: Pablo? É, eu ia escrever um livro de introdução à economia com, usando Minecraft, com aquilo. Né? Mas eu estou dizendo, <risos> qualquer assunto que te fascina, é, a economia mete a colher. Né? E a gente pode fazer um análise e vai ter, contro... vai ter dois economistas brigando ou vários economistas brigando sobre qualquer assunto. Tem a economia da saúde, economia da educação, economia do esporte, como diz. E daí tem os desnobramentos, tem o sportonomics, economia do esporte institucional, a economia do esporte estatística. Né? Você adora estatística, você vai fazer modelos estatísticos para aquilo. Você gosta de computação, você vai fazer um modelo computacional. Você gosta de história, você vai estudar a transformação do, do mercado de futebol ao longo das décadas. E, portanto, é o que nós estávamos discutindo. Na empresa, você vai trabalhar, eu vou, vou vender isso aqui na minha empresa. Você, vai, você não vai estudar isso aqui na faculdade, mas como você estudou a estatística, a economia, a matemática, e a, a história, etc., você vai poder estudar, seja lá o que for, uma coisa prática, uma coisa teórica, vai trabalhar numa organização sobre meio ambiente ou vai trabalhar sobre a mesma questão na firma, ou vai ser um assessor de um prefeito ou vai fazer uma tese de doutorado sobre o assunto, você vai ter a liberdade de escolher, não é aquela profissão que você fez aquilo, então eu sou treinado a fazer uma coisa específica e se eu não gostar daquilo eu tenho que mudar de curso é né? um curso de fato que, como eu disse depois do chaveiros, é o curso que mais abre portas no é, mercado
3: Fábio, ah, eu lembrei daquele aluno que fez uma monografia sobre economia do futebol inclusive, ganhou o prêmio né, de melhor monografia é. daquele
0: ano. É. Melhor monografia do Estado? Do, do não, país? não. Do,
3: da FEA. Da FED. Ah, ah, a, tá. a gente encaminhou para o concurso do Corecon e tudo.
0: Ah, tá. Ah, bacana. É. E o que mais? Mais nenhuma pergunta? Bom, perguntas -se sempre vêm sempre em, em dá tempo, né? nós temos 10 minutos ainda é, de tempo, né? então, é, Lucas, Tiago, se você tivesse que fazer uma propaganda na televisão, do tipo, é, abra a câmera, estou na televisão, no horário nobre da televisão, fale para quem está olhando do outro lado da tela e uma coisa do estilo, venha para o mundo da economia. É, por que, que o curso é bom? Como que você, já que o tempo é escasso, né, você tem que escolher o que, que vocês falariam para uma, uma pessoa que está em dúvida? Será, todo mundo está em dúvida, é, é cruel isso, né, mas relaxa. Né, eu estava na fila do, da Fulvestre, será que eu presto direito ou física? Daí eu pus física. E depois eu errei, né, fiz outra faculdade e também me formei num negócio que eu não gosto e troquei de. E descobrir a economia na terceira tentativa né? É uma coisa, tem a pressão da família e você vai fazer filosofia? Mas você vai viver de quê? Né? Teu pai vai estar perguntando isso né? vai, que, vai que meu filho faz filosofia? Esse tipo de coisa né? ah, Agora apareceu uma pergunta Bom, então pense aí numa resposta, Lucas e Tiago, como que se pode... Salvou
3: os meninos é, aí a pergunta. É Salvou um os de
0: terminar de determinar uma coisa para... Venha para o Antigamente era venha para o mundo de Malburo, era o cigarro, né? agora não pode mais falar, mas é, venha para o mundo de economia. Né? Como é que foi uma propaganda? Né? Se fosse um, uma, uma peça de publicidade. Por que, que o curso mudou para o período diurno? É porque eu, eu tinha muito sono à noite. Né? Na verdade, vamos lá. <risos> Nós temos vários cursos aqui na faculdade. Né? Nós temos o curso de Economia e temos o curso agora de Finanças e Negócio, que é um curso que é uma mistura, metade Economia, metade Contabilidade, que a, a live foi uma hora antes da nossa, mas tem amanhã repetido no mesmo horário, que é... Um pouquinho mais prático que o curso puro de economia, que concilia o conhecimento do contador com o conhecimento da economia. Esse curso era diurno e o curso de economia era noturno. Nós invertemos esses dois períodos pelas características dos dois cursos. Né? Era mais adequado para o perfil do aluno de economia fazer um curso de manhã, dado que ele tem essa multiplicidade de de, de caminhos que o aluno pode tomar. E aquele outro curso que é mais, digamos, um pouco mais aplicado, um pouco mais direcionado, é interessante que seja à noite, porque tem pessoas que trabalham, né, depois do segundo, terceiro ano, o pessoal está lá trabalhando em estágios, em período um pouco mais longo. Todo mundo economia faz estágio, trabalha, como eu disse, você, você não vai perder nada escolhendo por economia em relação a outros cursos. É mas é, dado o perfil dos cursos é mais interessante a gente ter um curso urno é, do que comparado com aquele outro curso híbrido digamos assim pois ele não sei se tem outra outra justificativa é, para isso tá ótimo é. os meninos podem é...
3: falar um pouquinho né? assim se, se vocês fossem escolher e o curso fosse deurno isso afetaria a escolha de vocês pelo curso
2: Eu vou falar por mim. É, com certeza eu prefiro mais diurno, Se fosse na minha época fosse diurno, com certeza. É, é por mim particularmente assim funciona melhor de manhã do que à noite. E voltar e para a faculdade é melhor de dia, né? Assim. Mas mesmo assim acabei optando. Mesmo, né? Quando eu entrei era noturno. Acabei optando por aqui. Acho que eu posso responder o que o professor perguntou. Ah. <risos> vamos lá. Vamos, vou tentar responder assim na minha visão. É, pensei como uma propaganda assim para vocês, se vocês são pessoas que têm curiosidade para entender o mundo, querem entender o mundo como a gente falou, né? Pra, como a gente, as sociedades funcionam para alocar recursos escassos, como são, é, assim, eu assim que pode parecer um pouco abstrato isso, mas tudo é, funciona assim como a gente funciona como funciona os mercados. Se você não sabe muito bem onde você quer e você quer ter uma possibilidade de experimentar um monte de coisa é, digo para você que economia é para você. E, assim, agora entra na segunda parte da minha resposta, é, por que fazer em Ribeirão economia, né? Eu acho que a gente tentou trazer aqui um pouco para vocês nossa experiência, um pouco da visão do curso e, assim, os principais motivos. Cidade maravilhosa, ambiente super agradável, vocês vão ter uma diversas oportunidades, vocês têm as entidades, vocês têm os núcleos de pesquisa, vocês vão ter os apoios dos professores. É uma coisa que acho que a gente não comentou aqui, é, na faculdade a gente tem a, a própria faculdade está preocupada com vocês, em acolher vocês, em receber vocês, a gente tem a comissão de acolhimento né? é, e tudo para que você possa se, e a faculdade tem essa preocupação, assim, e acho que isso cria um ambiente gostoso, você vai conhecer é, pessoas incríveis, você vai viver experiências maravilhosas, você vai poder crescer como gente, se descobrir como pessoa é, tudo isso dentro de um curso, né, um curso muito louco, assim e, no geral, acho que, de fato, hoje eu posso responder tanto mais ou menos na metade do curso, um pouco depois da metade, que sim, a faculdade é uma das melhores experiências que você vai ter na vida. E a economia vai te proporcionar isso, principalmente aqui em Ribeirão, uma das melhores experiências que você vai ver. Eu garanto isso. Não sei, Lucas, se quiser falar agora você também.
1: Boa. Cara, o que o Thiago falou, o que os professores falaram na verdade, nessa última hora, eu acho que eles foram muito certeiros. Uma coisa que eu sempre ouço o pessoal falando, sim, de vários cursos, né? É, geralmente quem faz letras ou algo de português fala, ah, português tá em tudo. Matemática, né? Matemática tem muito disso, né? A matemática tá em tudo. Todo curso, a pessoa que faz geralmente sai falando que, que a matéria que ela estudou tá em tudo. E a economia, sim, a economia tá em tudo, mas eu acho que depois disso tudo que eu ouvi também, eu acho que dá para falar que tudo tem economia tudo está em economia, isso é uma coisa que, que se eu tivesse que usar numa propaganda, eu usaria muito, porque, vale, no final, conta, no final, isso importa bastante. Sobre Ribeirão, uma outra coisa que eu acho muito legal da faculdade é como a grade horária é pensada para realmente deixar o aluno é, disponível para estágio, para trabalho, tem muita oportunidade de trabalho, que vem no e-mail diretamente para a gente, uma é, frequência boa, uma, uma frequência bacana, mas também tem, não sei, entidade estudantil, tem 15 entidades na FIARP, se eu não me engano, estudantis, que vai desde empresa júnior, que vai para clube de mercado financeiro, é agrocare, que, que lida com esse ambiente mais agro aí, de, de, do campo da, do, do agronegócio, tem o CBU, que eu faço parte, centro de voluntariado, mas enfim, tem de tudo, tem Game Club, que é o a entidade dos jogos é, então é muito diversificado sabe, e o campus como um todo né, tem muita coisa, coletivo é, tem, tem várias entidades vários grupos, isso é muito legal oportunidade de ser, de estágio é, de pesquisa eu acho que tudo isso junto, combinado aqui na economia, aqui na FIARP é uma coisa que, que eu usaria numa propaganda porque é o que eu gosto daqui e muito obrigado pelo tempo, por assistirem a gente.
0: Muito bem, pessoal. Está sem microfone, Roseli, desculpa.
3: Eu falei meio ponto em monetária é para cada um. Ah,
0: <risos> muito bom. Tá, eu agradeço o Lucas, ao Tiago pelo tempo aqui de, de, de passar a experiência deles sobre o que é o curso de economia e a quem nos ouviu aqui. É, agradecemos também e desejamos boa sorte nas escolhas da das suas profissões, é, tem algum estresse, né? mas é, todo mundo passa por isso, não não vai acabar o mundo se uma escolha for errada também, né toma uma decisão serena, pesquisem e se informem sobre todos os cursos e, e, e isso é muito bom. É, ok? E agradeço a professora Roseli e agradeço a mim mesmo, ou não? É, bom, não sei. E o, o Henrique, pelo pelo apoio aqui, por é, cara, por nos ajudar aqui nesse evento. Ok? É, acho que chegou no, no horário, né? Infelizmente, passa rápido. Para elogiar a economia, a gente ficaria passando horas falando. Tô tecendo loas na nossa profissão e, e esse tipo de coisa. Né? <risos> Tem uma última pergunta, o Henrique está dizendo, vamos encerrar com ela. Qual que seria? Qual é a diferença entre curso de economia e de administração? Bom, a resposta simples é que a economia é melhor. Né? <risos> né? Bom, é... vamos dar uma, uma resposta melhor. Assim. Vamos lá. É... Como eu disse, no mercado gerencial, né, você pega um historiador, você pega um administrador, você pega um engenheiro, você pega um economista. Por quê? As firmas querem ter visões de mundo diferentes, jeitos de pensar diferentes. Então, você pode até pensar, ah, vou fazer esse, porque dá na mesma. Né? Engenharia tem mecânica dos fluidos e todo mundo reprova nisso, então vou fazer economia. É, não, se você pensar naquele emprego, lá que tanto faz. Na hora de contratar, ele contratou tanto engenheiros quanto economistas. Qual é a diferença básica de economia para administração? Administração também é um curso interdisciplinar, você vai estudar desde psicologia, por causa do RH, nós não vamos ter um curso de psicologia na economia. Só se você quiser estudar economia comportamental. Né? Tem matérias, tem mais matérias de direito, é, tem matérias mais voltadas. É que nem a diferença entre cursos. Antigamente, eu vou, vou falar de uma nomenclatura é, antiquada, se né? falava de ciência e arte. Né? Da mesma forma que eu tenho biologia e medicina, medicina é mais aplicada, biologia é mais é, como os... os os seres evoluem, se transformam e funcionam. A mesma coisa tem o Física e Engenharia. A Física é mais como os corpos caem. A engenharia é como eu faço uma ponte sem ela desabar. Então a administração ela tem um aspecto mais prático no curso. Ou seja, a parte teórica é prática, no sentido de que é voltada para administrar firmas. A economia é uma ciência também classificada como aplicada, mas eu tenho minhas reservas a essa classificação, que a princípio é uma ciência social pura, no sentido que ela está explicando é, qual é a causa de países enriquecerem, da sociedade se desenvolverem ou não. Mas a, o, a gama de aplicações práticas é a mesma. Tem algumas diferenças. O economista ele tem uma um pouquinho a mais de matemática. Então ele vai ter uma capacidade analítica de é, resolver problemas que envolvem coisas que envolvam tanto estatística quanto matemática, quanto uma coisa mais, é, digamos assim. É... Computacional, até se pode imaginar, com um pouquinho mais de desenvoltura, não que um administrador não saiba fazer essas coisas. Né? É, e, portanto, as nossas matérias, só para vocês terem uma noção: é, curso de administração, você vai ter aula de RH, de finanças, de recursos humanos, desculpa, você não conhece a sigla RH, né? tem aula de recursos humanos, a, a área de finanças, de administração da produção, já em economia. Marketing. Marketing, exatamente. Estava esquecendo do marketing. Já na economia, não. Você tem cursos de microeconomia, que é monopólio e competição. Que um vai perguntar o que as pessoas querem comprar. O outro vai perguntar como que os mercados se organizam para fabricar aquilo que as pessoas querem comprar. Então, é uma pergunta mais teórica, menos aplicada no, nos cursos, durante os cursos. Né? Então, a economia vai ter uma parte, de, 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 como eu disse, de estatística e de matemática mais pesado para se poder... Não é igual a engenharia, nada parecido, mas é mais é um pouquinho mais sofisticado para, justamente, a gente tratar de teorias, que um nível de abstração um pouco maior do que uma coisa que tem uma característica mais pragmática. Então, o curso da administração é um pouquinho mais pragmático, o curso da economia é um pouquinho mais teórico. Você quer estudar qual é a causa da pobreza. administração, você pode investigar isso, mas não é, não, não é uma pergunta típica da administração por que, que as pessoas são pobres, né? Né? lá é a questão como que eu faço uma empresa funcionar e prosperar nesse aspecto não tem nem nada de, 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 de dizer que economia é mais importante eu não fiz a piada no início né? mas só para dizer que ela é um pouquinho mais abstrata é... porque as preocupações originais são teóricas nas aplicações é, isso se reduz se, se, se é, na prática fica economia você tem uma ferramenta é aplicável a várias coisas diferentes, a administração é mais pragmático, é mais concreto, é mais mundo real. A economia é um pouquinho mais é, abstrato e depois vai ser mundo real nos diferentes mundos reais. Né? Mas, é, mas são cursos parecidos, tanto que estão na mesma faculdade, né? contabilidade, administração e economia, são cursos que se conversam, os alunos de economia fazem matérias de administração e os cursos de administração têm matérias de microeconomia, de macroeconomia, porque não dá para ser um administrador é, é, nesses caminhos que eu errei, né? Eu falei, eu fiz física na primeira tentativa, depois fiz administração e me apaixonei por economia dentro do de um curso de administração, né? Depois mudei de de, de, de formação pela terceira vez, né? É, e portanto são cursos que têm um, um diagrama, assim, de, tem uma intersecção grande entre eles, mas a diferença que eu coloquei é essa. Não sei se a professora Roseli tem uma algum aspecto que eu vou enfatizar que eu não falei.
3: Não, perfeito, Fábio. É. Concordo.
0: Tá é ah, mais isso, o um resumo da ópera, a administração um pouquinho mais pragmática, a economia um pouquinho mais teórica, talvez seja isso. Né? Ok? Bom, eu acho que deu seis horas e três minutos, é, acho que não podemos encerrar, e convidando vocês a pesquisarem mais sobre todos os cursos de, antes de prestar um vestibular, se informem é, pela internet, agora fisicamente é um pouquinho mais difícil, mas ainda assim é possível pesquisar bastante e para fazer uma escolha legal. Né? Então, muito obrigado a todos que nos assistiram e que participaram aqui. Fiquei contente com o resultado, foi acho que foi útil. Né? Uma joia, pessoal. Obrigado, Obrigada. então. Até boa tarde para todo mundo.
2: Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEA USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.frp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.